0: Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr wach? Ja, ich sehe es. Nach so einer intensiven geistlichen Zeit, die wir jetzt schon hier haben im Gottesdienst, haben durften, ist es auch nicht schwer, wach zu sein. Gell? Also ich habe schon so viel vom Herrn empfangen und so den Heiligen Geist hier gespürt. Ich könnte schon heimgehen und etwas empfangen, aber ich kann noch nicht heimgehen, ich habe noch was zu geben. Ich möchte heute über das Thema sprechen, Unterwegs im Namen des Herrn, ergreife dein Mandat. Von Mandat ist ja immer wieder die Rede und es kommt aus dem Lateinischen. Mandare heißt, dass etwas übergeben, etwas anvertraut wird. Dass jemand anderes etwas hat und gibt's dir in die Hand und sagt, Jonah, das vertraue ich dir an, das kriegst du. Ist eigentlich meins, ja? aber ich gebe aus der Hand, ich geb's dir. Mach du was damit, in deinen Händen ist es richtig. Das ist ein Mandat, so jetzt einfach mal vom Lateinischen her, vom, vom Worthintergrund her. Mandate können von unterschiedlichen Seiten kommen. Es gibt Mandate, die kommen von oben. Und ich spreche jetzt einfach mal so ganz aus unserem Alltag raus, wenn du in irgendeiner Firma bist und hast einen Chef, ja, und es kann sein, er gibt dir ein Mandat, sagt, wir wollen hier ein neues Projekt aufbauen, eine neue Abteilung gründen oder einen neuen Markt erobern. Das machst du, Peter, du bist mein Mann, du kriegst das Mandat. Hier kriegst du drei Millionen Euro, acht Mitarbeiter. Du baust hier den Zweig auf in Kanada. Sagt der Peter, da hättest du mir vorher fragen können. Aber so in der Weise, ja, ein Mandat von oben. Und du könntest es überhaupt nicht tun, wenn du nicht das Mandat vom Chef hättest. Wenn dir das nicht anvertraut wäre, wenn es da nicht diesen Auftrag gibt, könntest du das tun. Aber der Chef kommt, gibt dir das Mandat, also kannst du loslegen. Es gibt auch Mandate... Die kommen mehr so von, von unten. Ja, jetzt nächsten September werden wir wieder ein Mandat verteilen. Wir alle miteinander, wir Deutschen. Ja. Und wir haben ein Mandat zu verteilen. Wir haben hier nämlich eine ganz, ganz klasse Stelle in Deutschland ausgeschrieben. Ja, und die wird entweder gleich besetzt oder neu besetzt. Das wissen wir noch gar nicht so ganz genau. Und das werden auch die meisten noch nicht so ganz genau wissen, wie sie da sich verhalten sollen. Und das ist das Mandat oder die Aufgabe des Bundeskanzlers. Das ist ein großartiger Job, ja, eine hohe Position, viele, viele Leute. Aber dieses Mandat wird von unten gegeben. Da kommen viele Millionen Menschen zusammen und sagen, wir beauftragen eine Person, wahrscheinlich wird es eine von zwei, die gerade so im Rennen sind, das darf man mal schätzen. Ja. Und wir verteilen, wir geben dieses Mandat einer Person, sei du für die nächsten vier Jahre der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin hier in Deutschland auf dieser Position. Also Mandat von unten. Das gibt's auch im kleinen Bereich, ja. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Klassensprecher. Ich finde sowas immer eine ganz, ganz starke Sache, wenn jemand Klassensprecher wird. Ich weiß nicht, haben wir denn jemand hier jetzt gerade, der im Letz-, in den letzten paar Jahren mal Klassensprecher war? Gibt es da jemand von dem Format? Ja, da ist tatsächlich jemand, ja. Steht mal auf, wo sind, wo sind sie denn, die, die, Klassensprecher? Ja, wow. Die kriegen einen Applaus. Die haben was Besonderes gemacht. Super. Hi, hey, großartig. Und Klassensprecher wird man nicht von ungefähr, da steckt richtig was dahinter, wenn jemand Klassensprecher wird, da steckt Vertrauen dahinter, da hat sich jemand eine Position erarbeitet, da hat jemand einen gewissen Charakter und wenn dann die Klasse kommt und sagt, dir trauen wir zu, dass du uns gut vertrittst, dann ist das eine großartige Sache, damit verbindet sich also ein Mandat. Geistliche Mandate funktionieren in der Regel so, dass beides zusammenkommt dass wir ein Mandat von Gott haben, von unserem Herrn, dass er uns beauftragt, dass es aber auch in unserem Umfeld wahrgenommen wird, befördert wird, ergriffen wird. Da werde ich heute noch drauf kommen. Es gibt in der Bibel so viele große Mandate und da bewundern wir die Leute immer. Ja, zum Beispiel Noah. Noah hatte ein riesengroßes Mandat. Der hatte das Mandat, das Überleben der Menschheit zu sichern. Ja, Das kommt selten vor, so ein Job, Ja. Keine? Wirklich nicht oft, aber Noah hollywood. hatte denn in hollywood öfters <lacht> <Hollywood -Konzeptor> so <lacht> Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das war sein Job und um das zu tun im damaligen Kontext, musste man halt ein großes Schiff bauen und die ganzen Tiere auch noch mit reinnehmen, also überhaupt das Leben auf Erden zu sichern, dass es weitergeht. Das war Noahs Mandat vom Herrn. Und das war auch insofern ein bisschen außengewöhnlich, weil das hat wenig Anklang in seinem Umfeld gefunden. Er ist ordentlich verlacht worden. Also Noah war einer der wenigen, der sich ganz auf das Reden Gottes verlassen musste und im Grunde nur auf Unverständnis stieß. Das ist eher selten der Fall, aber da war es der Fall. Abraham hatte so ein Riesenmandat. Ja. Abraham hatte dieses Mandat, das Volk Israel hervorzubringen und durch dieses Volk eine Segenslinie für die ganze Erde zu schaffen. Auch was ganz Ungewöhnliches. Mose hatte so ein großes Mandat. Josua hatte so ein großes Mandat. Wir kennen diese Leute. Und dann gibt es aber auch die kleinen Mandate, und die sind oft genauso wichtig und oft sogar genauso wirkungsvoll wie die Großen. Ich weiß genau, dass mir das hier fast keiner glaubt, ist mir auch wurscht, aber ich will es trotzdem mal gesagt haben. Ja? Nehmt es mal mit, die kleinen Mandate, die so einen unglaublichen Unterschied machen, oft etwas verborgen, aber trotzdem so wirkungsvoll. Die Rahab zum Beispiel, ja, die dafür gesorgt hatte, dass Jericho damals überwunden werden konnte. Und das war eine Bastion dann für das ganze Land, für den, ein Grunde wirksam für die ganze Geschichte Israels. Ja. Ein kleiner Job am Rande, da war sie auch noch Prostituierte, jetzt nicht gerade der Traumjob, um dem Herrn zu dienen. Aber, ja, aber Gott hat sie gebraucht und sie hat sich gebrauchen lassen. Sie hat ein Mandat, eine ganz wichtige Rolle hat sie gespielt. Oder der Ananias, der Erste, der dem Paulus damals begegnet ist, als er gecascht wurde vom Herrn. Ja, ihr kennt ja die Geschichte vor Damaskus. Jesus begegnet dem Paulus, fegt ihn vom Pferd und sagt, mich gibt's doch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir miteinander klarkommen. Ja, und damit man damit gucken kann, dass Paulus erstmal so richtig in sich gehen kann und mal ein paar Tage Zeit hat, zur Ruhe zu kommen und zu überlegen, hat der Herr ihn einfach erstmal blind gemacht. Ja? Mach mal vier Tage deine Augen zu, dann kommst du auf neue Gedanken, so ungefähr, hm, so war es gewesen. Und dann kommt tatsächlich ein Mann, der nur hier erwähnt wird, nur dieses eine einzige Mal, wir wissen von dem eigentlich gar nichts, der Ananias, ja, und kommt her und sagt, der Herr hat mich gesandt, dass du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Paulus, die Zeit ist rum, der Blindheit, ich bete für dich. Du wirst sehen werden, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Und dann ziehst du mal deine Wege fröhlich, dann machst du deinen Job allein. Also ein kleines, punktuelles, aber ganz, ganz wichtiges Mandat. Oder der Barnabas, der damals den Johannes Markus aufgefangen hatte, der kam mit dem Paulus nicht ganz klar. Ja, Paulus war mit dem Mitarbeiter nicht zufrieden, hat er gesagt, mit dem schaffe ich nicht weiter. Ja. Und dann kam dieser Barnabas, der Sohn des Trostes, und hat gesagt, so machen wir es aber nicht mit den Mitarbeitern. Der Mann ist gut, der braucht bloß ein bisschen länger und den trainiere ich jetzt. Ja. Auch ein ganz, ganz wichtiges Mandat. Es gibt so Grundmandate Gottes in der Bibel, die haben wir eigentlich alle. Ja, So ein Noah-Mandat hat eher selten jemand, aber ein Grund, die Grundmandate, die haben wir alle. Und vielleicht wundert ihr euch, dass ich im ersten Buch Mose anfange, aber mir ist, mir ist der Zusammenhang dort ganz nah. Dort heißt es, dass jeder Mensch das Mandat hat, ein Bild Gottes zu sein. Ja, und das klingt vielleicht erst einmal ein bisschen abstrakt. Und was soll das eigentlich heißen? Ja? Aber es heißt, wenn ich es mal ganz einfach sagen möchte, die Beauftragung, die Bestimmung, dass durch dich Gott sichtbar werden möchte in dieser Welt. Durch dich und durch mich und durch jeden Menschen auf der Erde. Ja, also dazu sind wir überhaupt da. Dazu sind wir geschaffen. Schöpfungsbericht 1 Mose 1:26. Zum Bilde Gottes sind wir geschaffen. Durch uns will Gott sichtbar werden auf der Erde. Und da das schwingt in meiner Brust so zweierlei auf der einen Seite diese riesengroße Begeisterung. Was für eine würdevolle Aufgabe, was für eine großartige Bestimmung, ja? dass durch mich, kleinen Fritzen hier auf der Erde, Gott sichtbar werden will in meinem Umfeld. Das, das finde ich so begeisternd und großartig und äh, das, das bringt mich richtig in Schwung, wenn ich das höre. Ja? Durch mich will Gott sichtbar werden, durch mich will Gott erlebbar werden auf dieser Erde, durch dich und jeden hier im Raum und überhaupt jeden Menschen. Und gleichzeitig kann es einem natürlich auch ein bisschen glamm werden, weil es fallen dir ja auch direkt um ein paar Konstellationen ein, wo du sagst, boah, äh, haut aber auch nicht immer ganz so hin, wie ich mir das wünsche. Und der Herr klappt nicht immer ganz in dieser Vollkommenheit. Aber auch das scheint mir gar nicht so tragisch zu sein. Die Würde, die Bestimmung ist erstmal da. Die dürfen wir ergreifen und dürfen sagen, ja, Herr, und ich möchte in deine Spur gehen und mich da von dir gebrauchen lassen, auch an dieser Stelle. So eine zweite Grundbestimmung, wir dürfen Bürger und Repräsentanten des Reiches Gottes sein hier auf der Erde. Wir sind mitten in dieser Welt unterwegs und doch sagt das Johannes-Evangelium, wir sind gar nicht von der Welt. Wir haben einen anderen Background, wir kommen anderswo her. Wenn der Menschen fragst, wo kommst du her, dann wird dir immer irgendwas Irdisches gesagt. Ich komme aus einer Stadt, ich komme aus einem Dorf, ich komme aus einer Familie, ich komme aus einem Land. Ich komme aus vielleicht aus einer Tradition, bei uns waren alles Schreiner, Ja, ich bin für die Schreinerei schon in der fünften Generation und das ist ja alles recht, das ist alles in Ordnung und da, da möchte ich gar nichts dagegen sagen. Aber wenn wir wissen dürfen, wir haben unseren Background woanders, wir sind Bürger des Reiches Gottes, im Grunde haben wir den Himmel hinter uns, in unserem Hintergrund, dann sieht die Sache schon mal ein ganzes Stück anders aus. Jesus hat gesagt in Johannes 20, Vers 21, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist eigentlich atemberaubend, was da steht. Jesus war einer und er war als Mensch hier auf der Erde, er war gesandt vom Vater im Himmel, diese eine Person hier auf der Erde. Und jetzt sagt er, jetzt geht's in den Plural rein, in die Mehrzahl. Jetzt wird nicht einer ausgewählt und gesandt, sondern jetzt sind es die vielen. Er spricht zu euch, er spricht zu allen Jüngern. Jeder ist angesprochen. Angespro und dann dieser großartige Vergleich, so wie der Vater im Himmel mich gesandt hat. In der gleichen Weise, in der gleichen Sendung seid ihr jetzt unterwegs. Ja, So nach dem Motto, ich gehe jetzt weg. Ich werde oben sein im Himmel und jetzt macht ihr den Job. Jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr für mich unterwegs. Diese Sendung, die vom Vater ausgeht und die zunächst mal bei mir gelandet ist, sagt Jesus, die gebe ich weiter an viele, viele, an tausende von Menschen. Ihr seid jetzt in meinem Namen, in meiner Auftrag, an meiner Stelle unterwegs. Finde ich großartig, finde ich atemberaubend. Und da, da stockt es mir auch manchmal ein bisschen. So, wow. Also ich als Stellvertreter Christi oder wir sind Botschafter an Christi, statt, so sagt es Paulus im zweiten Korintherbrief, ja, das ist eine Stellvertreterfunktion, wisst ihr das? An Christi Stadt an Christi stelle. Stellvertretung findet hier statt. Hm? Weil Jesus nicht mehr da ist, leibhaftig als Mensch. Ja? Deswegen nimmt er jetzt andere, dich und mich, und sagt, du bist jetzt an meiner Stelle, an meiner Stadt hier unterwegs. Du bist mein Botschafter, du trägst die Botschaft weiter, du bringst die Dinge des reiches Gottes, du vertrittst mich jetzt hier an der Stelle, wo du eben lebst, in deinem Kontext. Eine ganz, ganz große Sache, wie hier die Sendung Jesu verlängert wird, wie wir genau in diesem Flau leben. Vom Vater im Himmel geht es aus über Jesus und dann zu uns weiter. Diese Sendung Jesu wird verlängert zu dir und zu mir hin. Und jetzt geht es natürlich darum, in dieser Sendung, in dieser großen universalen Sendung, die Jesus hatte, jetzt unser eigenes Mandat zu finden. Darum soll es mir heute auch ganz praktisch gehen, unser eigenes Mandat zu finden. Was ist denn mein persönliches Mandat, mein individuelles Mandat von Gott, was sich eben durchaus unterscheidet von dem Mandat, das der Peter hat oder das die Annette hat oder das der Konstantin hat oder sonst jemand, ja? Das eigene Mandat. Und wie gesagt, es kann große oder kleine Mandate geben. Bitte gleich mal alle Wertungen rausnehmen. Darum geht's nicht. Es geht darum, das richtige Mandat zu finden und nicht, dass es zu bewerten. Das machen wir irgendwie immer falsch. Ja. Wir denken, wir müssten Gottes Mandate bewerten. Und der sagt, was machst denn du da da? Ja, ich verteile Mandate, ich denke mir was beim Geschäft. Es geht gar nicht um Wertung. Es geht darum, dass Mandate erkannt und ergriffen werden. Kann hier jemand Amen sagen? Seid ihr da? Ja, das ist wichtig. ja. Also lassen wir die Werterei, dann geht es uns auch gleich mal besser. Groß oder klein spielt keine Rolle. Es gibt große, es gibt kleine, der Herr verteilt sie. Und bei uns kommt es darauf an, dass wir schnallen. Dass wir es erkennen, dass wir es ergreifen und nehmen. Es gibt Mandate, die sind ganz punktueller Art, wie der Ananias vorhin, ja, ein Auftritt, ein Moment, vielleicht nur ein Satz, ein Wort, ein Gebet, wie auch immer, ja? ein punktuelles, ganz zugespitztes Mandat. Und es gibt Mandate, die ziehen sich vielleicht möglicherweise über ein ganzes Leben hin, da steckt eine Lebensvision dahinter. Mein Stand Standardbeispiel, immer der Reinhard Bonke, der große Afrikamann, ja, der, der vom Herrn diese Vision hatte, ein blutgewaschenes Afrika. Und ab dem Moment, als er diese Vision hatte, war, waren zwei Dinge klar. Erstens, das dauert ein ganzes Leben und zweitens, ein zweites Mandat gibt's nicht mehr. Das eine langt wirklich, ja, ist groß genug. Also, ein Lebensmandat auf die ganze Dauer. Wir haben da vor einigen Jahren was Besonderes erlebt. Köse, jetzt bist du heute dabei. Ich hätte es auch erzählt, wenn du nicht da bist. Mein großer Sohn, steh mal geschwind auf, dass man dich mal gesehen hat. Ja. Das ist mein großer Und der war damals ganz genau halb so groß, wie er heute ist. Und da wurde bei uns in Weissach ein Musical aufgeführt. Da haben sich die Kirchgemeinden zusammengetan, wollten ein Musical aufführen, Josef. Und dann ging es darum, dass man natürlich einen Chor bildet und es ging darum, dass man Hauptdarsteller findet. Und der Kösi, wie alt war es damals, neun vielleicht oder so? Neun? Ja, der Kösi sagt, Den Josef, den will ich singen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt natürlich keck, wie bringe ich ihm bei, dass sowas auch schief gehen kann. Ja? Da habe ich gesagt, ja Kösi, du, da gibt es so ein Casting und ähm, da werden viele vorsingen, ja. Viele, nicht nur du, das werden mehrere sein, ja, Wollte ein bisschen auf den Trichter bringen. Das hat ihn aber nicht weiter beeindruckt, ja. wollte nur wissen, wann und wo ist das Casting und irgendwo habe ich dann im Gespräch auch gemerkt, irgend, irgendwas Geistliches ist in seinem Herzen, da ist irgendwas ist da passiert und ich war dann einfach erstmal gespannt, habe gesagt, super, wenn das klappt, wenn nicht gehst ich in den Kurs, genauso recht bist auch dabei, ja, aber jetzt sind wir sind wir erstmal gespannt, was was da kommt, ja. und dann ging er zu dem Casting und hat tatsächlich diese Hauptrolle bekommen. Wir waren echt geblättet und dann waren da diese Aufführungen, Josef, der Mann der Versöhnung und dann habe ich plötzlich gespürt, der Kösi hatte eine Botschaft auf dem Herzen damals, es war diese Versöhnungsbotschaft, denn Josef, da war ihm irgendwie nah, da hat er geistlich was ergriffen gehabt, hat Gott was in sein Herz reingelegt und dieses Musical war eigentlich nur der Punkt, wo er das rauslassen konnte, was er dort bekommen hat. Hm? Und das haben wahrscheinlich die Casting-Leute auch gemerkt, die die Rollen besetzt haben, da da ist was da und haben ihn genommen und dann hat er tatsächlich diese Rolle singen dürfen. Und es war so überraschend, wie das tatsächlich in in den Ort damals reingewirkt hat, wie Leute kamen und wie man richtig gemerkt hat, da war ein Spirit der Versöhnung im Raum und, und Leute sind gekommen waren berührt von dem. Und er hat diese Versöhnung begriffen und mitgenommen. Und sicher hat so mancher daraufhin auch was gemacht oder sich... Ähm, sich einfach ja auch in Richtung Versöhnung bewegt. Das erlebt man jetzt nicht jede Woche, aber nur mal als ein Beispiel von punktuelles Mandat, das es geben kann. Gott ist ein großer Gott, er gibt Mandate in der Gemeinde, das sind wir gewöhnt. Aber er gibt auch Mandate in der Gesellschaft, auch das möchte ich betonen. Ja, das gibt's. Die Gesellschaft braucht so dringend, dass Christen anfangen, Mandate zu ergreifen und auszufüllen. Und gerade jetzt, wenn es in die Politik geht, Freunde, ja, dann haben wir auch noch ein bisschen Ladehemmung, glaube ich, Christen in der Politik. Ja, aber es ist so notwendig. Es ist irgendwie eine gewisse Inkonsequenz, wenn man über die Politik jammert, aber dann keine Christen freisetzt, dort reinzugehen, die es dann anders machen könnten. Hm? Und ich bin so dankbar für die Leute in der Politik, wo ich merke, die stehen noch vor was, die haben noch christliche Werte, da ist noch was da, die haben ein Fundament, das vertreten sie auch. Und das erzeugt dann auch eine Resonanz, sie werden gewählt. ja, das sind ja nicht nur fünf, die das wollen. Es gibt im Grunde viele Tausende von Leuten, die sagen, schickt uns vernünftige Leute dort oben hin, die ein gutes Wertekonzept haben, um das Land voranzubringen. Das gibt es, Mandate in der Gesellschaft, in der Politik, auch am Arbeitsplatz natürlich, auch an der Schulklasse, dort wo wir uns bewegen, da sind ganz oft auch Mandate Gottes damit verbunden. Die Frage ist einfach immer und immer wieder, die wir dem Herrn stellen können, die Einstiegsfrage, um ein Mandat zu finden, wozu Herr bin ich denn da? Wozu bin ich an dieser Arbeitsstelle? Was ist der Zweck? Dann sagen wir, ja, einer muss auch das Geld verdienen. Das machst du auch, aber mehr. ja? Da kann was mehr dahinter stecken, als das Geld verdienen. Wozu bin ich da? Wozu bin ich ausgerechnet in dieser Schulklasse? Es gibt vier Parallelklassen, aber du bist in der 6c. Wozu denn ausgerechnet in der 6c? Wozu bin ich denn in dieser sehr seltsamen Ehe gelandet? Die hat sich verändert. Es war damals in den Flitterwochen, war manches noch irgendwie ein bisschen anders gewesen. Und jetzt so nach 28 Jahren irgendwie fühlt es anders an. Ja. Mann, wozu bin ich denn ausgerechnet bei diesem Partner gelandet? Das ist immer eine gute Frage. Ja, In der Regel kannst du ihm was geben, in der Regel kannst du auch von ihm was empfangen. Und wenn das tut so rum, dann wird es auch gleich sinnvoll, die ganze Sache. Ja, Aber so eine Frage... Ja. Wozu bin ich bei diesen Kindern gelandet? Wozu hast du mir, Herr, ausgerechnet diese Kinder gegeben? Es ist für jedes Kind gibt's nur eine, nur drei, vier Tage im ganzen Universum, wo das gezeugt werden konnte. Schon im nächsten Monat wäre ein völlig anderes Kind rausgekommen. Einzigartig. Und dieses Kind ist jetzt in deinem Haus und treibt dort sein Wesen oder Unwesen, je nachdem, wie es drauf ist. Ja. <lacht> Wozu denn ausgerechnet in dieser Beziehungskonstellation? Das ist eine richtig gute Frage. Und unser Herr hat Antworten drauf. Glaubt ihr das? Unser Herr hat Antworten. Und so könnte ich gerade weitermachen. Also wozu bin ich hier in dieser Situation, in dieser Konstellation, in dieser Beziehung, in diesem Kontext, an dieser Arbeitsstelle, in dieser Partei, in dieser Gemeinde, in diesem Hauskreis? Das könnt ihr alles in Ruhe durchdeklinieren. Jetzt habt ihr ja Ferien. Ja? Dann könnt ihr mal die Wozu-Fragen da durchgehen an dieser Stelle. Aber wie finde ich jetzt mein Mandat? Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Ganz, ganz selten, ich habe es am Anfang schon gesagt, kommt ein Mandat einfach nur senkrecht von oben in großer Klarheit und kein Mensch auf der Erde will, was davon wissen. Sehr, sehr selten. Das sind so ganz große Gottesmänner, die das betrifft. Der Noah war so einer oder der Abraham, also sehr herausgehobene Positionen in der Bibel. Da lief das oft so, da war das Mandat, das Gott geben wollte, so ungewöhnlich, so neu, so einzigartig, dass es zunächst mal im, im Umfeld also überhaupt keine Resonanz erzielt hat. Meistens ist es dann doch so, dass wenn du ein Mandat hast, dass es im Umfeld auch wahrgenommen wird, von einigen zumindest, nicht von allen und du in diesem Mandat dann anfangen kannst, zu dienen. Meistens baut sich ein Mandat auch auf aus der Lebensgeschichte. Zum Beispiel der David, ja, das finde ich bei ihm immer so beeindruckend, wie er so sukzessive eigentlich zu diesem großen König geworden ist. Und eigentlich war er ja, das, man stellt sich den, den David ja immer so als in erster Linie als Psalmschreiber vor, als Anbeter, das war er auch, ja. Aber im Grunde, also von seinem Beruf her, war er viele Jahre seines Lebens Felter gewesen. General, er hat Kriege geführt, ohne Ende. Das ist auch eine seltsame Geschichte. Aber so war es damals gewesen. Also ein Kriegsmann war er. Und dieses Kämpfen können und dieses Führen können, auf diese Position des Königs überhaupt kommen zu können, die überhaupt ausfüllen zu können, das hat er schon im ganz Kleinen, ganz in den Anfängen probiert. Ja, David und Goliath, diese Geschichte, war ein Baustein für ihn. Ja, Lösungs-Siegesstrategien zu finden, das hat er damals schon angefangen. Bären hat er bezwungen, Löwen hat er über, überwunden. Und das, das wusste er und so hat sich was aufgebaut in seinem Leben, dass er dann auch an diese Königsposition kommen konnte. Ich habe euch mal eine Folie mitgebracht, jetzt darf ich euch herzlich bitten, die zu zeigen, wie man da ein bisschen weiterkommen kann bei der Frage, wo liegt denn mein Mandat? Die kommt jetzt gleich demnächst. Da haben wir sie mal ein bisschen einfach gestrickt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese, diese vier Punkte oder diese vier Fragen dabei eine große Rolle spielen. Zunächst mal die Frage nach dir selber. Wer bin denn überhaupt ich? Ich muss mich selber kennenlernen, ich muss ein bisschen wissen, was kann ich, was hat Gott mir für Gaben gegeben, was bin ich für ein Charaktertyp, wie bin ich unterwegs, wie hat Gott mich gemacht, was hat Gott mir mitgegeben in mein Leben. Also ein Bewusstsein über mich selber, was bin ich denn überhaupt für eine Person, was sind meine Wege und Arten zu dienen, wie gehe ich vorwärts. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch das können wir von David sehr schön lernen. Gerade bei David und Goliath hat er eben nicht den Standardweg ergriffen, ja mit Rüstung und großer und das hat alles wieder abgelegt, ist, all, ist alles nicht meins, Leute, und das muss man sagen dürfen, ist alles nicht meins, ich, ich bin irgendwie anders gemacht, ich bin anders gestrickt, meine Wege sind andere, meine Gaben sind andere, meine Ansatzpunkte sind andere, das muss man sagen dürfen, also dazu wissen, wie bin ich denn überhaupt unterwegs, wie hat Gott mich gemacht, der zweite Punkt ist der, wo stecke ich denn drin, in welchem Umfeld bin ich? Ein Mandat macht ja nur Sinn, wenn es in meinem Umfeld wirkungsvoll wird, wenn es in meiner Familie einen Unterschied macht, an meiner Arbeitsstelle, in der Schulklasse oder wo auch immer, wenn ich dort einen Unterschied mache in meinem Umfeld. Und wenn ihr die beiden Dinge miteinander bringt, was bin ich für einer, was habe ich vom Herrn, wie hat er mich gemacht und wo stecke ich drin, dann kann sowas sich aufbauen wie eine Spannung eine Spannung von vielleicht gar Dunkelheit und Licht. Dann kannst du sagen, Gott hat mir ein Licht gegeben und das passt hier in diese Dunkelheit rein. Ich sehe hier etwas in meinem Umfeld und da könnte ich zusammen mit dem Herrn einen Unterschied machen. Ich sehe hier etwas, was ungut ist und da könnte, ich sehe Möglichkeiten, etwas zum Guten zu wenden in meinem Umfeld und dann können Mandate anfangen, in Existenz zu kommen. Dann entsteht vielleicht so etwas wie eine Vision. Wenn es eine größere Sache wäre, könnte es sein, da fängt was an im Kopf Kopf zu und sagen, Menschenskinder, wenn ich mir vorstelle und ich habe das vom Herrn und die Erfahrung und die Stärken habe ich und die Geistesgaben und da habe ich diese Leute um mich rum in meiner Abteilung, der ist, so, der ist so, der ist so und da glänzt eigentlich an dieser Stelle und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe auf diese und jene Weise dort rein und ich habe zweieinhalb Jahren Zeit, dann stehen wir am Ende mit meiner Abteilung ganz woanders, das wäre möglich und plötzlich hast du eine Vision vor Augen Du siehst, da ist was möglich, da tut sich eine Tür auf, da geht was und plötzlich spürst du vielleicht so etwas wie ein Mandat, eine Ermutigung des Heiligen Geistes, ein Input Gottes, macht es, dazu habe ich dich dahingestellt, das ist dein Ding, geh da weiter, lass nicht locker, ich werde mit dir sein und dann bist du auf dem Weg. Und dann braucht's noch die vierte Frage, sowas wie eine Strategie. An wie, wie gehe ich denn jetzt vor? Was ist der erste Schritt? Was sind vielleicht die Milestones, die großen Etappen bei einer größeren Geschichte, bei einem größeren Mandat? es dann auch so etwas geben? Nachvollziehbar? Es kann auch sein, ihr macht genau das zu jedermanns Entlastung. Du machst da Gedanken über dich und über dein Umfeld und da entsteht aber in deinem Inneren nichts, ja? Du merkst einfach, da kommt nichts in die Gänge. Der Heilige Geist wirkt nichts, da entsteht keine Vision, da entwickelt sich nichts, keine Vorstellung, keine Sichtweise und dann hast du eben auch kein Mandat. Und Halleluja für Situationen, wo wir kein Mandat haben. Ist das nicht großartig? Weil an den vielen Stellen, wo du kein Mandat hast, wo du kein Auftrag hast, wo du nicht gesandt bist, wo Gott dich nicht braucht, wo er sagt, ah, ich nehme einen anderen oder ich mach's später oder ich mache es gar nicht und unser Herr hat ja viele Ideen. ja. An diesen Stellen bist du freigesetzt, kannst du sein, ich lebe da, ich habe eigentlich keinen Auftrag, ich empfinde nichts, aber an anderen Stellen sind dann die Mandate, sind dann die Punkte, wo Gott dich gebrauchen will und auf die kannst du dich dann auch fokussieren, auf die kannst du dich konzentrieren. Mandate des Herrn, dort wo wir sind, du als der, der du bist, in deinem Umfeld. Wenn dann der Heilige Geist draufkommt und was ausbrütet, eine Vision entwickelt, eine Strategie gar gibt, dann weißt du, hoppla, ich bin hier an dieser Stelle gesandt, um einen Unterschied zu machen. Ja? Oder das würde jetzt Jesus an meiner Stelle auch tun. Oder Jesus ist jetzt bei mir und sagt, komm, das machen wir jetzt zusammen, du bist hier unten, ich bin durch meinen Geist da, jetzt gehen wir ran an diese Dinge. Manche Leute stehen vielleicht an einer anderen Stelle und sagen, boah, wenn du mein Leben kennen würdest, dann wärst du vielleicht ein bisschen defensiver unterwegs. Glaube ich nicht, kann ich mir dein Leben aber nachher trotzdem erzählen. wisst ihr? manche sagen, okay, bei mir geht gerade alles dermaßen den Bach unter mir zerbröselt, alles unter meinen Händen von Mandat kann hier keine Rede sein. Richtiger Abwärtstrend, es war mal gut gewesen und jetzt alles bröckelt, alles fließt, alles. Irgendwie geht alles kaputt. Manche Leute kommen in so eine Situation rein, wo das der Fall ist. Und da möchte ich dir eines sagen. Dann lass dich mit Jesus zusammen den Abhang runterrutschen. Ja? Irgendwann hört es unten auf. Irgendwann kommt es zur Ruhe. Irgendwann geht dieser Abwärtstrend zu Ende. Irgendwo wirst du landen. Ich weiß auch nicht wo, aber der Herr weiß es schon. Ja? Lass dich mit ihm zusammen runterrutschen. Und ganz da unten, wo du dann landest, da fragst den Herrn, was ist jetzt mein Mandat? Was ist jetzt mein Auftrag? Wie geht's jetzt weiter? Und dann holt dich Gott da unten ab. Es kann gar nicht zu tief gehen, als gastgott dich nicht erreichen könnte, bei der Hand fassen und wieder nehmen und vorwärts führen. Stimmt das? Habe ich recht? Das stimmt, ja. Manche sagen, ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe so einen Riesenberg von Vergangenheitslast auf mir ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Herr mich gebrauchen möchte. Und auch da steckt im Grunde eine Unwahrheit drin, weil die Bibel sagt, dass Gott jeden gebrauchen möchte, egal woher er kommt, egal was er mit im Gepäck hat. Es ist ja kein Fe Fehler, das Gepäck dann abzulegen. Es ist ja kein Fehler, das Leben aufzuräumen. Es ist sogar richtig gut, umzukehren und zu sagen, ich habe so viel falsch gemacht, aber jetzt mit dem Heiligen Geist erneuere ich mein Leben. Ich finde neue Wege, eine neue Ausrichtung. Ich lasse alles das hinter mir. Ich bringe es ans Kreuz. Ich bitte auch so richtig um Vergebung. Und da kann man auch mal den ganzen Abend heulen. Das ist ja alles in Ordnung. ja? Aber auch der größte Rucksack, der auf deiner Schulter vielleicht noch lastet, kann Gott nicht davon abhalten, dich gebrauchen zu wollen. Weil er sieht dich, er sieht dich auch schon als eine heile, als eine freie Person. Er hat eine ganz andere Sichtweise, er sieht dich schon an der anderen Stelle, er sagt, aus dem Kerle wird noch was, klar ist er jetzt belastet, aber wenn er frei ist, ich weiß doch, wie ich ihn gemacht habe und ich weiß, was ich mit ihm vorhabe, ich werde diese Person gebrauchen. Und manchmal ist es tatsächlich schon so, dass wir mitten in den Kämpfen sind, mit irgendetwas in unserem Leben richtig zu kämpfen haben und sagen, das gefällt dem Herrn überhaupt nicht und ich bin auch noch nicht durchgebrochen. Und so seltsam ist die Gnade Gottes, dass er uns dennoch trotzdem schon gebraucht und Mandate anvertraut, wo du manchmal der Atem stockt und sagst, wie kann das nur sein? Dann geh dem Mandat nach und geh auch dem nach, was deine Hausaufgaben hast. Das geht ja durchaus auch beides parallel. Manche sagen, sie sind in einer ganz, ganz ohnmächtigen Situation. Ich kann eigentlich hier an dieser Stelle überhaupt gar nichts tun. Ich habe keine Position, ich habe keinen Einfluss, keiner will was von mir wissen. Ich bin eigentlich wirklich an einer, an einer Stelle, wo man nicht wirken kann. Und selbst an dieser Stelle haben wir eine großartige Geschichte in der Bibel, wo oh Gott uns vor Augen malt, auch da geht Gott weiter. Und eben gerade diese Josefs Geschichte. Ja, wie hat diesen Mann erwischt? Wie ist er geschlagen worden? Wie ist er gepeinigt worden, missbraucht worden? Von den ein, der eigenen Brüdern wäre er fast umgebracht worden. muss man sich mal vorstellen. Von den eigenen Geschwistern irgendwelche Sklavenhändler verkauft zu werden, ja. In heutiger Sprache wärst du da x-mal traumatisiert. Und dann da unten in Ägypten läuft es ja dann auch nicht wirklich gut. Ja? Immer wieder fällt er rein, immer wieder fällt er auf die Schnauze, immer wieder läuft es nicht richtig, immer wieder wird ihm übel mitgespielt. Und das über so viele Jahre. Ich glaube, da könnte man auch wirklich resignieren und könnte aufgeben und sagen, okay, mein Leben ist gelaufen, da kommt nichts mehr. Auch Gott hat nichts mehr mit mir vor. Das Ding ist jetzt halt vorbei. Ja. Aber wisst ihr, ich glaube, der Josef hat was anderes getan. Wir wissen es nicht so ganz genau, wie er innerlich unterwegs war. Aber ich glaube, er hat was anderes getan. Man kann nämlich dann sehen an den Handlungen, wo Gott ihn gebraucht. Ich glaube, er hat auf den Moment gewartet, wo Gott ihn ruft und ihm eine Chance gibt. Er hat gesagt, und wenn ich hier achteinhalb Jahre warte, aber es wird der Augenblick kommen, da geht der Himmel auf, da tut sich hier unten was auf der Erde, da gibt es eine Nische, wo ich rein kann, da werde ich plötzlich gefragt sein, es wird der Zeitpunkt kommen, ich warte drauf und wenn er kommt, bin ich in nullkommanix parat. Ich stehe stramm bei Gewehr, ich bin jetzt sofort da. Ja, wenn der Moment da ist, dann werde ich ihn auch nutzen. Und so hat er keine Bitterkeit in seinem Leben zugelassen, keine Unvergebenheit, weil dann, dann sind wir weg vom Fenster, Leute, ja, dann, dann ist wirklich schwierig, ja, die Bitterkeit, die muss erstmal raus, die, die können wir uns nicht leisten, weil dann, dann sind wir nicht, nicht fittern, dann, dann sind wir auch nicht lebendig, dann sind wir so gelähmt und resigniert und, und mit uns selber beschäftigt, das wird nicht funktionieren. Ich spür's ihm aber, er hat keine Bitterkeit zugelassen, schon in einem ganz frühen Stadium. Man muss immer wieder vergeben haben. Er saß im Kerker drin, in diesen Dreckslöchern in Ägypten. Das können wir uns gar nicht vorstellen, ja. Diesen Lehmlöchern ohne irgendein Tageslicht und mit vielleicht ein bisschen Wasser und Brot und, und mit, mit komischen Leuten drumherum. ja. In diesem Loch saß er da, aber er hat gewartet auf seinen Moment. Er wusste, der Augenblick Gottes kommt. Da werde ich gefragt werden, da werde ich gebraucht werden, da werde ich die Chance haben, Gott zu dienen, da werde ich die Chance haben, etwas zu tun im Namen des Herrn, da werde ich wieder auf der Bildfläche sein. Das wusste er. Und dann kamen diese Momente und diese Momente haben ihn rausgeführt aus dem Gefängnis. Die haben ihn ganz nach oben gebracht, schlussendlich war er die, Let die rechte Hand des Pharao eine unglaubliche Geschichte. Lass dich nicht davon schrecken, wenn du in, einem, in, einem, in einer Situation bist, wo mir momentan überhaupt nichts geht. Dann geh auf deine Knie und sag, Herr, ich reinige mein Herz über Bitterkeit und ähnlichen Dingen, was da nicht reinkört, wisst ihr alles, weg. Und dann, und ich bin bereit, ich warte auf den Augenblick, ich warte auf den Moment des Heiligen Geistes, ich warte auf den Kairos Gottes, ich warte auf den Augenblick, wo der Himmel sich öffnet, Licht runterscheint, das Licht auf mich fällt und dann bin ich bereit, dann bin ich parat, dann stehe ich meinen Mann, dann gehe ich mit dir, Jesus, vorwärts. Ja. ja, also auch da können wir in der Situation eine gewisse Haltung einnehmen und sehen, wie es dann vorwärts geht und dieser Josef ihr wisst manche Geschichte oder die meisten Lebensgeschichten die schließen sich erst vom Ende her auf der hat sicher sicher dann, so meine, die die warum frage die braucht man ja nicht die bringt auch nichts aber die kommt ja dann doch auf, wow, was soll denn das hier? Ja? Er hatte ja auch noch die großen Visionen im Gepäck vom Anfang, wie die Ähren sich neigen und sowas. Also da war ja auch irgendwas da und dann war plötzlich alles so ganz verkehrt und so ganz anders und, und nichts mehr schien in diese Richtung zu gehen, was, was er an, an vision Gottes bekommen hatte. Ja? Und hat er sich sicher so manches Mal auch gefragt, was soll denn das hier, was ist das so ein ganz seltsamer Weg? Und er löst sich hinten auf in 1. Mose 50, Vers 20, wo seine Brüder vor ihm stehen. Zunächst mal waren sie gebeugt und in Todesfurcht. Sie stehen dem, dem einem der größten Männer der Welt gegenüber. Ihr Leben ist in seiner Hand. Ja? Und dann ähm, öffnet er sich ja und offenbart sich, ich bin der Josef. Und dann sagt er die bemerkenswerten Worte, ihr gedachte, das Böse mit mir zu machen, aber der Herr gedachte, es gut zu machen. Versteht ihr Leute, es gibt immer dieses zwei, oder nicht immer, aber oft in unserem Leben. Es gibt oft beides, ja. Es gibt Menschen, die böse Pläne haben und es gibt Gott, der gute Pläne hat. hat. Seid ihr dabei? Seid ihr klar? Ja. Und wenn wir uns auf diese bösen Pläne der Menschen fokussieren und uns damit beschäftigen, dann werden wir da auch hängen bleiben. Dann wird diese Bosheit uns einholen und uns festnageln und zu Boden drücken. Ja. Und da muss die andere Seite mit reingenommen werden in unserem inneren Kalkül. Dass wir sagen, da gibt es den guten Plan Gottes und wenn ich ihn jetzt gerade nicht sehe, macht das nichts, können wir uns darauf verständigen, dann sehe ich ihn später, aber wenn ich es jetzt noch sehe, er ist ja trotzdem da, der rote Faden des Handelns Gottes, irgendwo strickt Gott schon in den Dingen mit, auch wenn ich es nicht sehe, es kommt nicht darauf an, ob wir sehen oder nicht, sondern es kommt darauf an, dass Gott es tut, er macht das, ja. Und wir brauchen diese beiden und wenn wir dann an den Punkt kommen, wo wir beides sehen, klar gibt es böse Pläne der Menschen, es gibt ungute Situationen, es gibt Schwierigkeiten, es gibt alles, gibt's alles. ich rede nicht, Kleine, es ist da, aber die andere Seite ist eben auch da. Aber Gott gedachte es gut zu machen und weil, der Jesus, weil dieser Josef von Anfang an unterwegs war mit Gott, er war bereit, er hat sein Herz reingehalten, er hat sich bewährt, selbst im Kerker da unten. Ich bin da, wenn Gott mich braucht, wenn er die Tür aufmacht, ich bin da. Ja. Deswegen kam er dann auch auf diese Position, die er hatte und hat erleben können, wie Gottes großartige Pläne in Erfüllung gehen. Und dann hat er gesagt, in Wahrheit war es so, den Brüdern, ihr habt mich zwar verkauft, ihr habt böse Pläne gehabt, aber in Wahrheit war es so, dass Gott mich vorausgeschickt hat, um das Volk, um die Familie und damit das ganze spätere Volk Israel zu retten, als zweiter Mann neben dem Pharao in Ägypten. Eine ganz gewaltige Geschichte. Unser Leben, unsere Situation, unsere Begrenztheit, unsere Sünden, unsere Schwächen, das alles sind Faktoren, die spielen natürlich eine Rolle und da können wir noch viele Stunden drüber reden, ja aber eben nicht in diesem absoluten Sinn. Überall dort, wo Gott mit reinkommt, wo wir ihn reinwirken lassen, wo wir bereit sind, sein Wirken zu empfangen, werden wir merken, wie sein Momentum und seine Führung auch reinkommt, wie er uns wieder Mandate gibt, wie er uns wieder in den Dienst nimmt, wie er uns vorwärts bringt, wie alte Dinge hinter uns bleiben und wir ein neues Land hinein dürfen. Vielleicht kommt es nicht gleich jetzt, vielleicht kommt es erst in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, vielleicht bist du gerade mittendrin, vielleicht kannst du eine Geschichte erzählen, wie du durchgebrochen bist vor Jahren, schon und hast ein großartiges Zeugnis. Das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist unser Fokus. Da gibt es diesen Gott. Der braucht mich hier auf dieser Erde und ich bin bereit, ihm zu dienen und seine Mandate zu empfangen. Leute, Und wenn wir dahin zurückkommen, zu diesem, zu diesem ganz einfachen Herzschlag, das ist furchtbar einfach, aber das entscheidet alles. Jesus, ich bin heute hier, ich möchte dir dienen. Das ist mein Herzschlag. Ich möchte dir dienen in meiner Familie, ich möchte dir dienen an meinem Arbeitsplatz, ich möchte dir dienen in der Gemeinde, ich möchte dir dienen in meiner Ehe, ich möchte überall wo ich bin, ich möchte dein Diener sein, ich möchte so gerne dir dienen. Leute, das ist der Anfangspunkt für göttliche Mandate, ohne einen riesengroßen Unterschied zu machen. Und wenn ihr das nehmen wollt, einfach nur diesen Anfangspunkt, diesen Erstgedanken, der aber alles entscheidet, dann dürft ihr euch an das Gebet, das ich jetzt gern sprechen werde, einfach anhängen, innerlich anhängen. Wenn ihr es nicht tun wollt, dann tut das es nicht. Ihr seid freie Menschen, ihr seid so total ganz und gar freie Menschen, ihr entscheidet es alles. Aber an dieser Stelle, da fängt die ganze Geschichte Gottes mit uns an. Und auch da beginnt jedes Mandat des Herrn, Jesus, ich möchte dir dienen, mit diesem einfachen Gedanken und mit dieser grundsätzlichen Lebenshaltung. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mich, dass du uns alle, den gesamten Leib Christi, alle Christen hier auf der Erde, erwählt hast. Und viele andere noch dazu, die dich noch gar nicht kennen. Du hast dein Auge auf uns geworfen, du wolltest uns haben. Bist für uns auf diese Erde gekommen, um uns zu erlösen. Bist wieder gegangen, um uns zu schicken, an deiner Stelle. Um dein Werk weiterzuführen, in der Kraft deines Geistes, in der Vollmacht deines Namens. Gesandt von dem Gott, der Götter, dem Herrn, der Herren, dem König, der Könige. Danke für diese großartige Berufung und Bestimmung auf unserem Leben. Und Herr, ich möchte dir heute sagen, ich sage es ganz persönlich für mich. Ich möchte dir heute sagen, Jesus, ich möchte dir dienen. Da, wo ich bin, wo du mich hingestellt hast, wo du mich hingesandt hast, da, wo ich jetzt stehe, jetzt in diesem Augenblick, in meiner gesamten Lebensstruktur, da möchte ich dir dienen. Ich möchte mich vorbereiten, um dienstfähig zu sein. Ich möchte mich bewähren. Ich möchte in den Dienst genommen werden. Ich möchte einen Unterschied machen für dich und zu deiner Ehre. Herr, gebrauche mich. Ich bin bereit. Du hast meine Hand. Ich will dir dienen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für dein konkretes Reden jetzt auch über Einzelnen, wo hier jetzt ganz konkrete Dinge benannt werden, wo etwas klar geworden ist in den letzten Minuten, wo du ganz konkrete Aufgaben verteilt hast, ganz konkrete Lösungen geschenkt hast, wo du zu den Einzelnen gesagt hast, mach das, lass da los und geh da rein, wo du den Weg schon gezeigt hast, wo du ein Stück Vision wieder angefacht hast, Herr, wo du gewirkt hast in unserem Inneren. Herr, diese Dinge sollen gesegnet sein. Ich segne meine Geschwister jetzt mit der Entschiedenheit, das umzusetzen, was sie gehört haben, mit der Freude, das umzusetzen, was sie gehört haben. Und mit der Energie, aber auch mit der Gelassenheit zu wissen, ich bin unterwegs im Namen des Herrn. Es wird gelingen, es wird durchbrechen. Der Herr ist drin, er geht mit mir, er öffnet die Türen, er bricht die Bahnen. Und so seid gesegnet von Jesus, von dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der euch liebt, der euch sendet, der euch ausstattet und der bis im Detail mit euch ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.